1: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل بمشيئة الله عز وجل نكمل فيه ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بأبواب المعاملات لنبدأ بمشيئة الله عز وجل في الفصل القادم بالمواريث والفرائض ثم ننتقل بعد ذلك لأحكام الأنكحة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام العارية والوديعة قال والعارية هي إباحة المنافع نحن قلنا عندما تذكرون في أول باب المعاملات قلنا إن الشخص يستطيع أن يملك غيره أحد أمرين إما أن يملكه عين الشيء وإما أن يملكه منفعته إما أن يملكه عينه وإما أن يملكه منفعته دون العين وتكلمنا عن كيفية انتقال العين فإن كان انتقال العين بمال فإنه يسمى بيعا وإن كان انتقال العين لملك الثاني تبرعا فإنه يسمى هبة أو عطية وأما المنفعة فبالإمكان أن يملك غيره المنفعة مع بقاء العين في ملكه فإن كان تمليكه لهذه المنفعة في مقابل عوض فإنه يسمى عقد الإجارة, عقد الإجارة وإن ملكه المنفعة بلا عوض أي مجاناً فهذا هو الذي يسمى الإباحة وهو العارية. إذا الإباحة معناها في العارية أن أن يملك امرؤ الآخر منفعة العين دون أصلها دون أصلها يجوز له أن يستخدمها بالاستخدام المعتاد ولكن مجاناً أي دون مقابل. لو كان فيها مقابل تكون ماذا؟ إجارة، وبناء على ذلك لو أن امرأ قال لآخر أعرتك سيارتي بـ 500 ريال، نقول هذا العقد يسمى عقد إجارة أو عقد عارية، عقد إيجار لأنه لا عبرة بالألفاظ، لأن من قال العبرة بالألفاظ يقول نعتبر بالألفاظ ونلغي الشرط المشروط بعده وهو المبلغ، فنقول يكون عارية بنمر والصحيح أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، إذا المقصود بالإباحة بالعارية إذا هو أن يعطي امرؤ آخر عينا فيقول انتفع بها كيف ما شئت بشرط عدم استهلاك الأصل تذكرون في الإجارة قلنا من شرط صحة عقد الإجارة أنه يشترط أن يمكن الانتفاع بالعين الأشياء التي لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين لا يصح إجارتها قلنا التفاح لا يصح إجارته لماذا؟ لأنه يستهلك يؤكل قلنا النقود النقود الأموال لا يصح إجارة لماذا لأنها تستهلك تبيع بها وتشتري والمعنى نفسه موجود في العارية الذي يعار إنما هو ماذا ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله العقارات الأعيان السيارات الدواب, الدواب، الألبسة قد تستعير من آخر لباسا من لباسه غترته او بشته وعباءته ونحو ذلك عاريه وهكذا. اذا تعرف العاريه بامرين، الامر الاول انها اباحه للمنفعه دون العين، والامر الثاني ان ترد العين بعد ذلك، الامر الثاني انها تكون مجانا اباحه ليست معاوضه وهذا معنى الاباحه يقابل اباحه المعاوضه. الامر الثاني او المساله الثانيه قول الشيخ رحمه الله تعالى وهي مستحبه واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بانها داخله في عموم الاحسان الى الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ كل معروف صدقه. واستدل بعض اهل العلم على استحباب العاريه بقول الله عز وجل داما للمشركين ويمنعون الماعون. فذكر من صفاتهم انهم يمنعون الماعون. جاء في تفسير هذه الايه معنيان. أحدهما أن منع الماعون على حقيقته فهم يمنعون الآنية أن تعار. يمنع أن تعار الآنية. فإذا سألك امرؤ أو سأل امرؤ أولئك الأقوام في الزمن الأول لم تكن الآنية متوفرة عند كل أحد وخاصة الآنية الكبيرة، القدور الكبيرة فكان بعضهم يستعير من بعض. فإذا جاء امرؤ لآخر ليستعير منه شيئا محتاجا إليه ومنعه منه فإنه يكون آثما. ولذلك كان من بذلها من الصدقة الفاضلة وجاء في تفسير هذه الآية أن ويمنعون الماعون أنها من باب البلاغة والبيان أي ويمنعون الطعام للفقراء فلا يتصدقون على الفقراء بالطعام إذ الماعون في الغالب لا يتصدق به وإنما يتصدق بما في داخله وهو الطعام ونحو ذلك المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ وهي قوله وإن شرط ضمانها ضمنها هذه المسألة من المسائل المهمة التي أشكلت على أهل العلم. سأذكر أولاً وجه الإشكال فيها، وما هو قول جماهير أهل العلم، ثم الرأي المتبين الذي مشى عليه الشيخ. العارية الأصل فيها أنها إباحة أذن لك فيها. فمن كان فمن كان مباحاً له هذا الشيء، فالأصل أن يده يد أمانة. بمعنى انه اذا فرط او تعدى فانه يضمن فان لم يفرط ولم يتعدى فانه لا يضمن لا يضمن لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن طيب يقولون هنا ان المراه اذا شرط المعير شرط على المستعير قال إنها ترفت سواء بتفريط منك أو بدون تفريط ولدك أن تضمنها تعطيني قيمتها فأهل العلم يقولون إن هذا الشر يخالف حقيقة العقد ما وجه مخالفة حقيقة العقد قلت قبل قليل نعم يد ضمان أحسنت يده بدلا أن كانت يد أمانة أصبح هذه ضمان. ترفت بتفريط أو بدون تفريط انتقل من كونها عارية إذا جعلها كحكم المغصوب كحكم المسروق كحكم غير المأذون فيه مثل الوديعة عندما يتصرف بها صاحبها وهكذا وضحت الفكرة؟ كيف أن هذا الشرط غير طبيعة العقد؟ ولذلك كثير من أهل العلم يقولون إن الشرط إذا وجد في الوديعة شرط الضمان جمهور أهل العلم يقولون أنه غير صحيح باطل يبطل الشرط وتصح ويصح العقد وقال الشيخ تقي الدين وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو قول عدد من المحققين من المحدثين وغيرهم إن هذا الشرط صحيح ودليلهم في ذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما استعار من صفوان بن أمية رضي الله عنه أدرعا في حربه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية صحيحة بل عارية مضمونة في رواية مؤدات وفي رواية مضمونة أي نضمنها مطلقا نضمنها مطلقا سواء فرطنا أو لم نفرط والأصل أن الدروع في الحرب سيأتي فيها الضرب وسيأتي فيها التكسير وغير ذلك هذا نص في الباب والحقيقة أن هذا الشرط لا يخالف حقيقة العقد إذا العقد إباحة إذ العقد إباحة وهنا تبرع عند وهنا إلزام للنفس أنه عند عند الفوات فوات العين بفسادها فإن المرأة يكون ملزما لنفسه ملزما لنفسه لأن ذاك محسن والقاعده أن في عقود الإحسان والتبرعات نحن قلنا إباعه يتساهل فيها ما لا يتساهل في حق في عقود المعاوضات من حيث الشروط ومن حيث الكثير من المسائل المتعلقه بها إذا فالصحيح أن العارية ماذا؟ إذا شرط فيها الضمان صح الضمان ولزم الشرط. صح الضمان ولزم الشرط. وضحت معنى هذا الإشكال في هذه المسألة وهذه يعني من دقائق من أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب. المسألة الأخيرة فيما يتعلق في العارية وهي واضحة جدا أننا قلنا إن العارية عقد أمانة أليس كذلك؟ بناء على ذلك إذا تعدى أو فرط تعدى أي هو الذي كان التلف بسببه تعدى عليها استخدم الدابه استخداما غير معتاد العاده مثلا السياره مثلا نقول السياره العاده السياره تمشى بها على, على, على الاسفلت صاحبنا هذا اخذها في طريق وعر فتكسرت مساعدات مثلا مساعدات السياره فهنا تعدى هو هو الذي تعدى بفعله حدث الفساد في العاريه السياره المعاره مثلا او فرط فرط اي قصر هو اما في الحفظ أو قصر في الرعاية ونحو ذلك عندما يكون عند المرء دابة مستعيرا لها فقصر في حفظها فجاء السارق فسرقها لم يضعها في داخل الحرز أو الزريبة ونحو ذلك أو قصر في طريقة معالجتها قصر امتنع من الفعل فهنا والعرف أنه يفعل هذا الفعل فإنه يكون مفرقا والقاعدة أن عقود الأمانات إذا فرط المرء أو تعدى فإنه ماذا يضمن ما معنى يضمن أنه إن كان الشيء مثلي يأتي بمثلية وإن كان قيميا يأتي بقيمته أو الأرش تكلمنا عن هذا أو تكلمنا عن المثل والقيمي أليس كذلك لا أدنسيت أي طيب هذا الباب الأول أنهيناه الباب الثاني يتعلق بباب الوديعة والوديعة هي قال من أودع وديعة هذا أصل اشتقاقها اللغوي قال من أودع وديعة فإنه يلزمه حفظها في حرز مثلها معنى هذا الكلام أن المرء إذا أُعطي وديعة الوديعة هو أن يعطي المرء آخر شيئا ليحفظه فقط فلم يُبح له استخدام منفعتها ومن باب أولى أنه لم يُبح له ماذا؟ إتلاف عينها أو تملك عينها وإنما قال له فقط احفظها فقط احفظها هذا العقد عقد العقد الذي يسمى بعقد الوديعة أحيانا يكون عقد تبرع وأحيانا يكون عقد بمال الذي يبذل المال من؟ المودع وانتبه لأني سأذكر لكم مثالا بعد قليل العكس إذا كان تبرع يذهب الشخص لصديق له يقول هذه سره فيها 500 ريال أو هذا مبلغ احفظه عندك لنهاية اليوم هذا تبرع وأما إذا كان بمال فهو أن يقول احفظها عندك وسأعطيك مال ولذلك يعتبر هذا المال أجرة من مثل من عقود الحرس عقود الحراسة فهنا المال نقله من كونه تبرعا إلى كونه مالا إلى كونه مالا سنتكلم عن أثر هذا المال بعد قليل. ولذلك فإن عند الفقهاء ما يسمى بعقود الاستحفاظ الحفظ. منها الوديعة وهي عقد تبرع ومنها عقد الحراسة. عقد الحراسة أو الحرص فإنه عقد معاوضة، أعطيك مال في مقابل أن تحفظ لي. أعطيك مال مقابل أن تحفظ. طيب. إذا جاء هذا العقد سواء كان بمال أو بدون مال فإنه يجب على المودع أن يحفظ هذه العين ويحفظها في أمرين الضابط في حفظها وفي ما تجعل فيه أمرا الأمر الأول العرف وهذا الذي أشار له المؤلف قال فعليه حفظها في حرز مثلها جرى العرف مثلا أن من استودع ذهبا أنه يجعله في درج ويقفل عليه. العرف ما يجعله في السياره في درج السياره وبناء على ذلك لو جعله في غير حرز مثلها عرفا فسرقت السياره فانه يضمن لانه خالف الحفظ من حيث العرف لو ان امرا اعطى اخر مثلا دابه معينه وهذه الدابه جرى العرف انها تربط في اوقات معينه فلم يربطها ولو ليلا فضاعت فإنه يضمن لأنه عرفا يجب حفظها بهذه الهيئة هذا واحد الأمر الثاني يجب عليه أن يحفظها بما اشترط عليه قد يعطيك شخص مثلا شيء لنقول مثلا قلم فيقولك هذا القلم لا تمسكه في يدك اجعله في جيبك لان يعلم إنسان قد كان في يده يراه السارق فيسرقه أو يأتي في الزحام مع الضغط فيسقط لكن لو كان في جيبه يقول لا فهنا الشرط الشرط أنه تجعل في جيبك وبناء على ذلك إذا خالف الشرط خالف الشرط من المودة عنده المودة عنده فإنه يضمن قالوا إلا في حالة واحدة إذا كان حفظها فيما هو أحسن قال اجعلها في, في مثلا عبارة فوقها اجعلها في كمك فجعلها في جيبه قالوا الجيب أحوط من الكم قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبه الجيب أحفظ من اليد فهنا يقولون إذا كان من باب حفظها فيما هو أشد فإنه لا يضمن في هذه الحالة الجملة الأخيرة في هذا الباب وهي قوله رحمه الله تعالى ولا ينتفع بها الضمير هنا الضمير الفاعل لهذه الجملة هو المودع المودع عند هذا الشيء لا يجوز المودع عنده أن ينتفع بالعين المودعة إلا أن يأذن ربها أي صاحبها وبناء على ذلك هناك مسائل تنبني على هذه الجملة الأمر الأول لو أن امرا أودع آخر شيئا قال خذ هذه السيارة للحفظ فأخذها ليستخدمها مشوارا قريبا فحدث عليها ضرر نحن قلنا أن المودع يده يد ضمان إذا استوفى الشرطين ما هما الشرطان حفظها في حرز مثلها عرفا والأمر الثاني ما اشترط عليه المودع إذا تلفت العين وهو قد فعل هذين الشرطين معناها أنه لم يفرط فلا ضمان عليه طيب شوف مثالنا الآن رجل أخذ السيارة قال له هذه السيارة عارية عندك ما قال له استخدمها سكت الأصل أنه لا يستخدمها فاحتاج إلى مشوار فأخذ السيارة لم يخطئ ولا خطأ في الطريق ولم يسرع أقل من السرعة المطلوبة وماسك الخط الأيمن وفي حاله ولكن جاءت حجر فكسر الزجاج يضمن ولا ما يضمن ما أخطأ يا شيخ يضمن لأنه استخدمها بخلاف الوديعة العارية، العارية إذا انكسرت الزجاجة وهي عارية يعني استخدمها لا يضمن، واضح الفرق بين الوديعة والعارية في حال الاستخدام. إذا استخدامه لها مخل بأمانتك في هذه العين فنقل هذه العين المودعة من كونها يد يدك عليها يد أمانة إلى أن تكون يدك عليها يد ضمان. هذا الأمر الأول، الأمر الثاني لا شك أنك آثم، ما يجوز. لأنك استخدمت شيئا غير مأذن لك به ولذلك كان بعض أهل العلم كالزبير بن عوام رضي الله عنه إذا أودع مالا ليحفظه يقول لا لا تجعله عندي وديعة وإنما اجعله قرضا علي فيكون في ضمان مطلقا فيكون في ضمان مطلقا من التطبيقات المهمة معنا في هذا المسألة نسمع كثيرا أن في البنوك شيء يسمى بالوديعة البنكية أليس كذلك؟ سؤال الآن، عندما يضع المرء ماله في البنك، لا نقول فيه فوائد، وإنما مجاناً، يعني يعني يأتي تضع مالك وتأخذه كما هو، ما يزيد عليك لو الفائدة هذه قلنا إنها ربا وانتهينا منها. عقدك مع البنك هل يسمى وديعة أم لا؟ ما رأيكم؟ هل يسمى على قاعدة هذه، هل يسمى وديعة؟ يسمى وديعة، لماذا شيخ؟ هم اخذوا مجانا، احنا قلنا ان الوديعه سواء كانت بمال من المستودع او بدون مال كلها تسمى وديعه، عقد حراسه داخله في الوديعه. هي مجانا، طيب نمر للجمله الاخيره. هل البنك ينتفع بهذا المال؟ إذا أخذ منك 500 رقم 1 2 3 4 5 هل يرد لك نفس الرقم هذا؟ أم أنه يأخذ هذا المال ويستخدمه؟ إذا انتفع بها فعمله في هذا المال يجعله ماذا؟ يجعله قرض لا ليس عارية. احنا قلنا العارية من شرطها قبل قليل أنه بقاء عينها ما تعار النقود، ما يعار ما يؤكل. إذا ينقلها في الحقيقة هي قرض. هي قرض وضحت الفكرة هي قرض ولذلك يتضح لنا خطأ من قال من بعض المعاصرين من أهل العلم المعاصرين لما قال إنه عقدك مع البنك عقد وديعة عندما تضع مالك في الحساب الجاري مثلا أو في حساب التوفير أيضا يقول هو عقد وديعة وضعت عندهم المال طيب ثم هم أعطوك المال أعطوك مال ونحن قلنا يقول أن الوديعة يجوز بمال وبدون مال فنقول أخطأ من جهتين الجهة الأولى أن هذه لا تسمى وديعة لأجل أن المال يذهب عينه ويستخدمه صاحبه فنقلها من كونها وديعة إلى كونها قرض الأمر الثاني أن المال الذي جرى في العادة في الوديعة أن الذي يبذل المال من هو؟ المستودع ليس الذي عنده المال فدل على أنها في الحقيقة ليست عقد وديعة مطلقا ولا يأخذ يعني شخص الذي يتكلف بحفظ مالك ثم يعطيك مال عليه مما يدل على أنها قرض ولا شك وأن هذا هو عين الرباء وهذه هي شبهة من رأى من بعض المعاصرين أن الوديعة البنكية يجوز أخذ الفائدة عليها قيدت يعني قبل سنوات طويلة جدا ولكن واضح جدا عند التأمل أنها ليست في وديعة وأن القبل فيها واضح مثل الشمس أنها رباء وواضح وضحت الفكرة جيد. نعم فضل الشيخ
0: قال رحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يدي من انتقلت إليه ببيع ونحوه
1: نعم نأخذها جملة جملة نبدأ أولا بباب الشفعة الشفعة سمية كذلك من باب الاثنين الزوجين يشفع أحدهما الآخر يُشفَع يعني يكون اثنان، الاثنان يسمى شفعًا. فالشُفعة لابد أن تكون بين اثنين، ما تكون بين واحد. آه هذا التعريف الذي ذكره المصنف قال استحقاق. إذًا هو حق من الحقوق، حق من الحقوق. وذكرت لكم في أول باب البيوع أن الحقوق ثلاثة، ذكرنا اثنين قبل قليل، وتركت الثالث لأنه هنا. فهناك حق يسمى حق العين، الملك. وهناك حق ثاني يتعلق بالمنفعة. وهناك حق ثالث يسمى الاختصاص، وقلنا الاختصاص للشخص، وقد يورث، ولكنه ماذا؟ لا يباع. من الاختصاص الشفعة، فالشفعة حق للشخص، لكنه من حقوق من حقوق الاختصاص، يتملكها الشخص، وتنتقل لورثته، أي ملك اختصاص، ولكن لا يجوز له أن يبيعها بغيره. قبل أن نتكلم في التعريف ونأخذ منه الجمل، ما هي فكرة في الشفعة؟ الشفعة أن يكون اثنان مشتركين في عقار معين، فيأتي أحد هذين الشريكين فيبيع نصيبه لشخص أجنبي، فأوجد الشرع حقا للثاني، للشريك الثاني أن يشفع ويأخذ هذا الجزء بدل أن يدخل معه أجنبي فيكون شريكا له أن يكون مالك للعقار وحده لماذا شرع الشارع ذلك الأمر لأن بعض الناس يكون له عقار معين ويكون شريكي زيد وأنا مرتاح مع زيد ولكن إذا جاء هذا الأجنبي عمر فإنه سيؤذيني في ملكي ويمنع مني الحقوق الأخرى التي أريد أن أنتفع بها كمال انتفاع ولذلك من أشد الأشياء على الشخص أن يجاور من يكره كم من امرئ ربما باع داره وداره من احسن الدور لا لشيء الا لان جاره فلان الذي اذاه. وتعرفون قصه اظن عمر بن العاص او هو غيره لما اراد ان يبيع داره غالى في ثمنها فقيل له ان هذه الدار ليست بهذا الثمن او جار عمرو بن العاص قال اني لا ابيع الدار وانما ابيع جوار عمرو بن العاص. فلما علم به عمرو بن العاص اعطاه الثمن وقال ابق في ذلك فلذلك الانسان يتاذى بجاره ويسال دائما عن الجار قبل السؤال عن تفاصيل الدار. ولذلك شرع الشارع ان المرء يشفع في حق شريكه، اذا فهمنا معنى الشفعه. حق لك، يجوز لك ان تتركه ويسقط احيانا اذا طالت المده ولم تطالب به، ولذلك سمي حقا وليس ملكا. طيب. اذا الامر الاول في تعريفه لما قلنا ان الاستحقاق، معنى الاستحقاق اي انه حق اختصاص وليس حق ملك. وليس حق منفعه وضح الفكرة أنه حق اختصاص ينبني على ذلك أنه لا يجوز بيعه ولا نقله معاوض عليه وإنما هو ملك للشخص ويورث الأمر الثاني قول الشيخ انتزاع استحقاق الإنسان استحقاق الإنسان الإنسان هذا طبعا يدل على أن هذا الملك هذا في خلاف بين أهل العلم لو كانت الشراكة بين بيت المال بيت المال وآدمي أو بين وقف وآدمي يعني أنا عندي أرض, شوف عندي أرض نصفها لي والنصف الثاني وقف على الفقراء فبعت نصفي أنا هل للموقوف عليهم أو ناظر الوقف أن يطالب بالشفعة أم لا وضحت الفكرة لأن الذي يطالب بالشفعة الآن ليس إنسانا وإنما أمرا اعتباريا أو شخصا اعتباريا اللي هو الوقوف عليهم ويمثلهم الناظر هذه مسألة فيها طول والأقرب أنه مفهوم كلام كثير من أهل العلم أن للموقوف عليهم أن يطالبوا بالشفعة لأن المعنى أو أو, أو ناظر الوقف أن يقوم بالشفعة الأمر الثالث لما قال الشيخ انتزاع يدل هذا على أنه لا يشترط فيها رضا المشتري ولا رضا البائع، وإنما تكون بالقوة، خلاص. انتزاع حصة شريكه. أيضاً نستفيد من قوله حصة شريكه، أنه يجب عليه أن يشفع في كل الحصة، ولا يجوز له أن يأخذ بعضها. لنقل مثلاً: نحن اثنان شركاء، أو هناك رجلان مشتركان في أرض. لكل واحد منهما 100 متر. فباع الاول 100 متر ب ريال. فجاء شريكه قال: اريد الشفعه ولكن لا اريد ال كلها وانما اريد 50 او 60 او 70 يقول ما يصح اما ان تاخذ الكل او تترك الكل. لماذا قلنا هذا الشيء؟ نقول لان الشفعه انما قصدت لاجل دفع الضرر من الجار الذي يتوقع ضرره. فاذا قلت اخذ النصف واترك النصف المعنى باقي سيشارك في الربع، فدل على ان هنا المعنى الذي قصت منه الشفعة ما زال باقيا، فنقول اذا ليس بصحيح. اذا لابد ان تكون الحصة كاملة تشترى او تترك. المسألة الأخيرة نستفيد من هذا البيع، من هذه الجملة، وهذه الجمل كلها يعني مذكورة عند الفوقها لكن نظرا لأن الشيخ ما ذكرها حاولت أن أستنبطها من التعريف. عفوا. عفوا. انتزاع يعني ولو من غير الرضا يعني مثلا زيد وعمر كانا شريكين في ارض فباع عمر هذه الارض الى ابراهيم فلزيد ان يذهب للقضاء ويقول اريد الشفعه ولو كان عمر البائع او ابراهيم المشتري يقول لا لا نريد الشفعه تنتزع بقوه القضاء وضحت الفكره طيب الأمر الأخير قول الشيخ ببيع أو نحوه نعتفش لا الشركات سنتكلم عنها الآن في الجملة الثانية وهي خاصة في العقار سنتكلم عن الشركات بعد قليل طيب الجملة الأخيرة قلنا عندما قال من انتقلت إليه ببيع ونحوه وبناء على ذلك يفهم من هذه أن من انتقل إليه الجزء بغير البيع فإنه لا شفعة. اثنان مشتركان في أرض، الشريك الثاني مات، فانتقل, مي... فانتقل ملكه لمن؟ للورثة، وقسم بينهم بالسوية خمسة ورثة. هل نقول للشريك الأول حق الشفعة؟ لا، لأنه لم يكن هناك بيع. هذا واحد. لو أنه نقل الفقهة استفادوا منها طبعا هذا باجماعه العلم والنص فيها صريح مجمع عليها فهم العلماء من هذه قالوا لماذا انتقال الملك هنا غير معتبر قالوا لأنه لا معاوضة فيها وبناء على ذلك قالوا كل ما لا معاوضة فيه فلا شفعة قياسا على انتقالها بالميراث فلو أن شريكين أحدهما قال للثاني أحدهما وهب جزءه لشخص أجنبي هبة فجانا يقول لا شفعة إذا هبة لا شفعة تبرع بها والمعنى هنا ماذا؟ لأن غالبا من يتبرع بشيء يكون شخص قريب له عزيز عليه ونحو ذلك وستأتي بعد قليل قضية الحيلة بعد شوي بعد قليلا يعني إذا إذا تبرع بها بهبة فإنه يكون ماذا؟ لا شفعة. طيب، هنا مسائل تتعلق بكلمة أو نحوه سبق معنا قضية هناك ما يسمى بالمعاوضات غير المحضة. لو أن امرأً تزوج امرأة وجعل صداقها أي مهرها هذا الشقس من الأرض 100 مثل حقتها هذه معاوضة ايش؟ غير محضة. هل للشريك الحق الشفعة فيرجع على 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 الزوجه ويأخذ منها هذه مسأله فيها هذا بين أهل العلم نظرا لإلحاقها هل تلحق بالبيع ام انها تلحق بالمعاوضه؟ لأنها معاوضه غير محضه مثال آخر عندما يكون الشخص عنده عليه دم قتل شخصا آخر ووجب عليه القصاص فذهب لأولئك قالوا نتنازل عن القصاص بشرط ان تعطينا ملكك في الأرض الفلانيه فهنا أعطاهم ملكه مقابل ماذا؟ التنازع عن القصاص. هل هي معاوضه؟ ليست معاوضه، وإنما الإسقاط حق. فلذلك يقولون هذه لا شُفعة فيها، يلحقها عد من أهل العلم بالنوع الثاني، بالنوع الثاني وهو ماذا؟ الذي اللي هو مجمع عليه وهو الهبة والميراث. نقول ثلاثة أشياء: الأمر الأول الشُفعة في البيع متفق عليها أن فيها شُفعة. المعاوضات المحضة. الأمر الثاني التبرعات التبرعات المحضة المحضة مثل الهبة أو انتقال الملك بالوفاة باتفاق أيضا تقريبا فأقول إجماعا إنه لا شفعة فيها. هناك معاوضات غير محضة غير محضة يعني تحتمل أن تكون شبيهة بالبيع واحتمال تكون شبيهة بسائل انتقالات الملك مثل الصلح عن الدية عفوا الصنحن عن القصاص ومثل ما ذكرتكم قبل قليل عوض المهر في الصداق والعوض في الخل ونحو ذلك طيب تفضل يا يعني شيخنا
0: قال رحمه الله وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. طيب
1: هذه مسألة مهمة جدا في ما هي الأشياء التي تدخل فيها ما هي الأشياء التي تدخل فيها الشفعة. هناك أربعة أشياء نستفيدها من هذه الجملة. الأمر الأول غير العقار نقول ماذا؟ نبدأ بها لأنها الأسهل من الجملة هذه لا يدخل لأنه قال الشفعة خاصة بالعقار. إذا غير العقارات لا شفعة فيها. لو كنت أنا وأنت كنا شريكين في سيارة فأراد أحدنا أن يبيع نصيبه لشخص آخر نقول لا شفعة لأنها خاصة بالعقار لأجل الجوار، نحن قلنا معنى الجوار. لو كنت أنا وأنت شركاء في بضاعة معينة. نشتري بضاعة ونبيع فبعت نصيبي في البضاعة كاملا لشخص آخر نقول لا شفعة إذن الشفعة فقط خاص بالعقارات طيب يأتي في نظام بعض الشركات أنه لا يحق للشريك أن يبيع نصيبه من هذه الشركة سواء كان شركة أشخاص أو غير ذلك إلا بإذن شريكه يلزم أن يأخذ إذنا من شريكه فإن أراده أن يشتريها اشتراها وإن لم يرد شراءها فإنه ليس كذلك يعني جزله نقلها لأجنبي نقول هذا ليس من باب الشفعة وإنما هذا من باب الشرط من باب الشرط في العقود ولا ندخله في الشفعة لأن الشفعة خاص بالعقارات سواء وجد شرط أو لم يوجد شرط هذا شيء آخر يتعلق بسائر الأمور كالشركات وسائر الأعيان لكن لا يسمى شفعة وإن توسع بعض المعاصرين وأدخله في باب الشفعة والصحيح أنه ليس من الشفعة هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي سأسأل عنه الآن عندما نقول العقارات التي لم تُقسم أو تُقسم يصح الوجهان ينبني على ذلك أن العقار الذي قُسم فإنه لا شُفعة فيه وما هو العقار الذي قُسم الذي هو الجوار الجوار عندما يكون اثنان متجاورين البيت بالبيت فأراد جارك أن يبيع داره هل تثبت له الشفعة أم لا تثبت؟ في خلاف بين أهل العلم طويل والذي مشى عليه المؤلف أنه لا شفعة فيه لا شفعة فيه وهذا هو مشهور مذهب قول جماهير أهل العلم أنه لا شفعة فيه والفهم كله في حديث الجار أحق بسقبه منهم من يقول أي شفعة له حق الشفعة ومنهم من فهم أي بالجدار لك حق الجدار فقط وما زال ليس لك الحق فيه لكن نمشي على هذا القول لكن من أهل العلم هو قول قوي جدا من قال إنه تثبت الشفعة في الجوار إذا بقي عندنا شيء واحد العقار الذي لم يقسم وهذا العقار الذي لم يقسم نقول هو نوعان عقار يمكن قسمته قسمه اجبار وعقار لا يمكن قسمته قسمه اجبار العقار الذي يمكن قسمته قسمه اجبار اي يمكن للقاضي ان يقسمه يمكن ان يقسمها الناس ارض مساحتها مئه متر مئتي متر او مئتا متر نقول يمكن ان تقسم مائه مئه سهل هذا يمكن قسمته قسمه اجبار ما لا يمكن قسمته قالوا مثل العقار الصغير جدا لو قسم ما يمكن الانتفاع به بعض الأراضي الصغيرة تكون ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار البيوت القديمة عندنا في الرياضة بيوت صغيرة جدا لو قسمت ماها ما أمكن الانتفاع بها هذا من جهة أحيانا النظام يمنع النظام البلديات الآن ماذا تقول الأرض التي مساحتها 250 متر لا يمكن أن تقسم لكن ممكن أن يملكها اثنان ثلاثة أربعة لكن الصك لا يمنع تقسيمها بناء على عرف البلديه الان فتجعل لا يمكن ان تصغر الصكوك وانما تجعلها صكا واحدا لكن الشركاء فيه كثير اذا عرفنا الفرق بين ايش العقار الذي يقسم والعقار الذي لا يقسم مذهب الحنابلة لكن اود ان لكم المذهب والصحيح الذي علمش عليه المؤلف مشهور المذهب ان الشفعه خاصه بالعقار الذي يقسم قسمة إجبار يمكن قسمته قسمة إجبار أي كبير وأن العقار الذي لا يمكن قسمته قسمة إجبار كالحوانيت الدكاكين الدكان ما يمكن أن تحط دكاني ممنوع الأرض الصغيرة لا يمكن الأراضي التي محددة بطول معين لا يمكن فيرون أنه لا يدخلها الشفعة لا تدخلها الشفعة والصحيح أن الشفعة تدخل كما هو مؤلف فالتي تقسم قسمة إجبار والتي لا يمكن قسمتها كلها تدخل فيها الشفعة. أيضاً ظاهر الحديث أنه حتى في الجوار تثبت الشفعة تثبت الشفعة. طيب. الجملة لا لا. نعم تفضل شيخ.
0: قال رحمه الله ولا يحل التحيل لإسقاطها فإن تحيل لم تسقط لحديثي إنما الأعمال بالنيات نعم
1: يعني هذه آخر جملة تتعلق بهذا الباب نحن قلنا ما معنى الشفعة أن تأخذ الشخص الذي بعه شريكك بثمنه الذي اتفقا عليه أحيانا الشريك لكي يسقط هذه الشفعة حقك في الشفعة يتحيل بحيلة وهناك حيلتان مشهورتان يفعلهم الشركاء لإسقاط حق الشفعة الحيلة الأولى أن يزيد في السعر جدا في العقد الرسمي أمام الناس ولكنه في الواقع يأخذ أقل أضرب مثالا زيد وعمر شركاء في أرض لكل واحد منهما ماذا مئة متر فأراد عمرو أن يبيع أرضه المئة متر لكن ما يريد جارة يأخذها يريد شخص آخر كم قيمة هذه المئة متر كم من شيخنا عشرة ألاف ريال فقال شوف عشان ما يأتي جارنا سأكتب بيني وبينك العقد أنك اشتريتها مني بمئة ألف ولكن أعطني عشرة سعر السوق لكي إذا أراد الشريك أن يشفع في هذا الجزء يقول والله مئة ألف أنا مهبول أشتري أرض بعشرة ألاف بمئة ألف ما أستطيع هذه حيلة ليس كذلك فإذا استطاع الشريك أن يثبت هذه الحيلة فإننا نقول يشفع بال ألاف فقط. عاد كيف يثبت هذا الامر له؟ الاثبات شيء اخر. هذا مثال الشفعة الحين. مثال اخر اذكره لي اشرت له قبل قليل كانت تذكرون. نعم. ياتي عمر هذا وياتي الاجنبي يقول شوف اعطني ألاف ولكن سنسجلها في المحكمه وامام الناس انها هديه مني لك هبه. فنقول ان هذه حيله ومع ذلك لا تسقط فله الحق ان يرجع بسعر مثلها بسعر مثلها ولذلك يقول فان تحيل لم تسقط لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات تفضل
0: قال رحمه الله باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهه بر وسلم من الظلم لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه؟ نعم. يعني
1: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الوقف، والوقف من خصائص هذه الشريعه السمحه وهي الاسلام، شريعه الاسلام لا يوجد عند اي شعب من الشعوب هذا هذا العقد نعم يوجد عقود قريبة منه لكن الوقف بهذه الهيئة وهذه الصورة وهذه الحقيقة لا يوجد إلا في شريعة الإسلام ما المراد بالوقف قال هو تحبيس الأصل بمعنى أن يمنع من البيع والاستهلاك ما يستهلك الأصل إلا بالاستهلاك المعتاد يعني ما يستهلك فينتقل ملكيته لأحد فهو تحبيس باب الحبس ولذلك نقول فإنه لا يوقف إلا ما يمكن أن يكون له منفعة مثل ما قلنا في الإجارة وتسبيل المنفعة أي جعلها سبيل يتصدق بالمنفعة يتصدق بالمنفعة وبذلك نستفيد أنه لا بد أن تكون المنفعة على جهة بر بر وإحسان ولكن درجات البر تختلف من جهة إلى أخرى والوقف من أفضل القربات والدليل عليه ما جاء عن بعض التابعين رضوان الله عليهم أنه قال ما من أحد من الصحابة رضوان الله عليه إلا وأوقف وقفا ما يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم عنوا بهذا الأمر واتفقت كلمتهم مما كان جدة وما لا شك واتفقت كلمتهم على فعل هذه الصدقة مما يدل على فضلها وعلى كونها من أفضل الصدقات وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الصدقة أن أنه إذا مات ابن آدم قط عمله إلا من ثلاث ومنها الصدقة الجارية إذ يستمر أجرها ومنفعتها له بعد وفاته هذه الأشياء التي توقف أنواع كثيرة قد يكون عقارا قد يكون عقارا كمن أوقف بناء يبنى عليه مسجد أو ليجعل مستشفى أو ليجعل مركزا لخير من أوجه الخير والبر وقد يكون عينا مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه فإنه قد حبس أدرعه في سبيل الله عين ليس ثابت, ليس ثابت عقار وإنما عين منقولة للأعيان المنقولة فجعلها موقوفة في سبيل الله عز وجل وهذه صورها كثيرة بعض الناس يوقف مثلا سيارة لنقل الموتى هذا وقف بعض الناس يوقف سجادة في المسجد بعض المساجد يكون فيها أناس إذا صلى على الفرش أصابه بوسخ فأراد أن يحفظ فرش المسجد فيوقف سجادة نقول لك أجر أجر في ذلك بعض الناس يوقف كرسيا شيء يعني لا يلزم ان يكون الوقف شيء غالي وشيء بمئات الالوف وانما اشياء رخيصه ممكن ان تكون وقفا فما دام انها تنتفع بها فلك اجر عظيم ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه من حفر بئرا هذا وقف لله عز وجل لم لم ينقطع الرشا الذي الذي يستقى منه الا وقد ضمن له مكانا في الجنه ومن افضل الصدقات كما في البخاري المنيحة المنيحة تغدو بإناء وتروح بإناء، المنيحة ما هي؟ أن المرء يتصدق بناقة أو بشاة لأجل لبنها، فالإنسان يضع له ناقة يقول من أراد أن يشرب منها فليشرب أو يحلب ويوزع لبنها للناس فتغدو بإناء، وقال هذه أفضل الصدقة، فدل ذلك على أن الأوقاف عموما من أفضل الأعمال والحديث فيها طويل جدا يهمنا هنا مسألتان أنه قال الشيخ أن الوقف من أفضل القرب إذا كان على جهة بر المراد بالبر أي الإحسان ليس معناها أنها مقصود بذاتها الصلاح فقد يوقف الشخص على كافر غير مسلم ونقول هي جهة بر فإن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان أخوها يهوديا فهنا في معنى الوقف والوصية بمعنى المثقال من جهة البر فهنا بمعنى البر فلو أوقف المرء على قراباته وكان قراباته غير مسلمين صح طيب لو كان على جهة معصية شوف هنا أوقفها على قراباته هم كفار لكن في ما هو البر أنهم قراباته طيب لو أوقف على معصية قال أوقفت هذا البناء ريعه للكنيسه الفلانية نقول ما يجوز لماذا لأنها معصية طيب بعض الناس قد تستغرب هذا الشيء لكن لك معصية مشهورة بعض الناس تكون نيته طيبة وكريمة ويريد الأجر لكن لجهله بشرع الله عز وجل يريد أن يفعل خيرا فإذا به يفعل اسما بعض الناس يأتي عند عمارة فيقول أوقفت هذه العمارة لأجل فعل هذه البدعة الفلانية بدعة متفق عليها لنقل مثلا فريح معين نقول مثلا بعض الأفعال التي تفعل في بعض الطرقية يجعلون رقصا ونحو ذلك نقول هذا وقف على معصية تؤجر عن النية لكن الفعل ما تؤجر عليه إذا ما الحل ينقل الوقف لجهة بر نجعله لمسجد نجعله للفقراء، نجعله في مصالح اهل تلك البلد. وضحت الفكرة؟ من بعض الناس يقول مثلا يوقف على شيء نقول اقل احواله، اقل احواله أن مكروه. شيء اشياء اقل احوالها انها مكروه فما دام مكروهًا فليس جهة بر، اذا ما في معنى الصلاح. هنا نفرق بين ان يكون هناك معنى او ليس هناك معنى البر، اذا ولكن كلما كان البر اعلى واحسن واكثر اجرًا لا شك انه اكمل. الامر الثاني زادها الشيخ من عنده وليس في اغلب الكتب قال وسلم من الظلم لانه في احيانا بعض الناس يوقف وقفا لكن فيه ظلم وهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم وصورتها ماذا هي الوقف الذي يسمى بالوقف الاهلي وسماه الشيخ محمد الدهاب وقف الجنف اي الظلم بعض الناس يكون عنده عماره مثلا ويريد أن يحرم البنات من الميراث فماذا يفعل يقول أوقفت هذه العمارة على أبناء الذكور وعلى أولادهم والبنات تطلع برا. جهة بر نعم أبناؤه بر وقف أهلي أليس كذلك جهة بر أبناؤه لكن فيها ظلم ظلم لمن للبنات أراد أن يحرمهن من الميراث فهنا واضح نية قصد حرمان البنات ولذلك كان كثير من أهل العلم ورأي الشيخ عبد الرحمن قبله الشيخ همدهاب أن هذا الوقف باطل ولكن العمل عندنا في المحاكم على تصحيح هذا العقد لأن جماهير أهل العلم على صحته ولكن الواجب على المرء يعلم أن في هذا الوقف اسم كل المذاهب الأربعة كلها على صحته ما عدا رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية وقول عند بعض الشافعية أن وقف الأهلي الذي هو على الذرية الذكور وقف الجنف أنه باطل والجمهور على تصحيحه ولكن يجب على المرء ان يعرف ان فيه اثما عليه وظلما لانه حرم البنات. طيب.
0: تفضل قال رحمه الله وافضله انفعه للمسلمين. نعم تكلمنا عن هذا وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم.
1: طيب أه قلنا افضله انفعه للمسلمين هل نستفيد منها جملتين؟ الجمله الاولى او فائدتان، الفائده الاولى ان كلما كان النفع اعظم واجل لا شك انه يكون أكثر أجرا فمن أوقف على طعام وشراب لا شك أنه من أعظم الصدقة أوقف على مسجد لا شك أنه من أعظم صدقة الماء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمنيحة منيحة الشات ومنيحة الإبل من أعظم الصدقات لأنها طعام وشراب ولأنها مسجد وما في هذا المعنى الأمر الثاني عندما قال أنفعه للمسلمين فكلما كان الوقف عاما للمسلمين كلما كان أنفع فإذا ضاقت الدائرة فقال إنه وقف على أهل هذه البلدة فقط فإنه أقل للمسلمين لفقراء المدينة الفلنة ما قال لفقراء المسلمين أقل عندما يضيقها لفقراء العائلة أو أبناء فقر يجوز وصحيح ولك أجر لكنها أقل أجرا لأنه كلما كان عاما بالمسلمين لا شك أنه أولى وأحرى هذا الأصل الأمر الثاني ما الذي ينعقد به الوقف قالوا ينعقد الوقف بأمرين الأمر الأول متفق عليه بين أهل العلم جميعا وهو أنه ينعقد بالقول. القول مثل ماذا؟ أن يقول الشخص أوقفت داري، حبست داري، سبلت منفعتها، مثل هذه الجمل الدالة الصريحة على أن هذا هذا هذه العين سواء كانت ثابتة كالعقار أو منقولة مما نعرفه أشياء كثيرة يعتبر وقفا. وهذا بإجماع أهل العلم. انظر للثانية ما ذكرها الشيخ لكن سأزيدها من عندي لأنها مشكلة وهي مفيدة لنا. وسأذكر استشكالا وربما نفكر في حله يوما كاملا. يقول بعض أهل العلم وهم مشهور المذهب أن الوقف مفرداته أيضا أن الوقف ينعقد بالفعل. والفعل يكون بأمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول الفعل الدال عليه على هذا الموقف عليه. الذي لا يحتمل غيره. والامر الثاني الاذن العام فيه. شوف كيف يكون الوقت بالفعل بامرين. الامر الاول بالفعل الذي يدل على هذا الشيء. شخص اراد ان يوقف مسجد ما تكلم. اخذ ارضه وسورها وجعل لها محرابا وجعل لها مناره. ايش معنى؟ مسجد. في شيء في الدنيا مثل هذه الهيئة لها محراب <تصفيق> له محراب ومنارة غير المسجد؟ ما أعرف شيء. ما إذا هذا الدال عليه دون غيره. شخص سور أرضا له على هيئة معينة بحيث تكون تشبه المقبرة. واضح. يعني مثلا يكون عرف معين بالمقبرة أن لها معين شكل معين مثلا. سور خاص بها. طيب الإذن العام بعد ما يبني المسجد يفتح يقول صلوا يا ناس هذا اذن ما قال وقف سكت وفي المقبره الاذن بماذا؟ ادفنوا موتاكم يقول من فعل هذا الشيء سور ارضا واذن بالدفن فيها لعامه الناس او جعل محرابا في في ماء واذن للناس في الصلاه فيه فانه يكون وقفا هذا كلامه هذا كلامهم لكن في الحقيقه وان كان هذا متجه لكنه هناك استشكال عندي ولم يعني أستظهر جوابا له الآن كثير من الناس يكون عنده محطة أو مزرعة فيبني في داخل مزرعته مسجدا أو في داخل محطات البنزين مسجد ثم بعد عشر سنين يريد أن يبيع هذا المقر فإذا به يبيعه مع مسجده فتهدم وتبنى عمارة أين ذهب هذا الوقف؟ أين ذهب؟ ماذا؟ إذا إذا لم يكن وقفاً، هل نقول لوزارة الأوقاف الحق أن تطالب بهذه 10% من كل شيء بني من محطات أم محطات البنزين؟ يعني يأتي توجيه من البلدية تضع فيها مسجد، كل محطة بنزين في الطرق يجب عليها بتوجيه من البلدية أن تجعل فيه مسجداً، واجب. فهل نقول إن هذا وقف؟ لا أعلم. تحتاج إلى مزيد بحث. يعني إن كان عند أحد في ذهنه شيء أخبرني فيما بعد. نعم. سم، أنا ما ودي أنهي الكتاب اليوم، سم شيخنا. على القاعدة فيها اثنين، الفعل والإذن العام. إن حكمنا أنها وقف يعني لها استلزمت وعمل الناس على خلاف ذلك.
0: نعم قال رحمه الله: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله
1: نعم قال هنا بالنسبة لغلة الوقف يرجع فيها إلى شرط الواقف إذا شرط الواقف أن تصرف في المصرف الفلاني فإنها تصرف فيه ما لم يكن مخالفا للشرع مثلنا بمن أوقف على كنيسة أو أوقف على أمر مبتدع أو على أقل الأحوال مكروه مذموم فإنه أيضا يمنع مثل أوقف بنى وقال هذه العمارة وقف على مثلا دار البغاء الفلانيه مثلا يوجد الحمد لله طهر الله بلادنا من دور البغاء ومن دور الخنا والخمر لكن قد يوجد في خارج بلاد المسلمين أو في بعض البلاد المسلمين نقول هذا الوقف ثابت ولكن الشرط باطل فإذا خالف فيكون حكمه كحكم من منقطع الانتهاء ما هو منقطع الانتهاء أحيانا يقف الواقف على أناس معينين يقول أوقفت على آل فلان على أسرة معينة إذا انقطعت هذه الأسرة ما الذي يحدث يسمى إيش منقطع الانتهاء أعطيكم مثال آن آه موجود توجد في مكة وفي المدينة أوقاف كثيرة لأناس يسمون بالأغاوات، مر عليكم هذا الشيء. الأغاوات هم خدم في مكة والمدينة مخصيون لا ينجبون أولادا أوقفت عليهم عمائر كثيرة تغل أشياء كثيرة. هؤلاء لا ينجبون أولادا أليس كذلك؟ وانقضوا باز الباقي منهم الآن عدد قليل يعدون عددا، إذا انقضوا يسمى منقطع ايش؟ الانتهاء. أوقفت مثلا يقول لك مثلا شخص أوقفت على الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية أغلقت انتهت أو المحل الفلاني انتهى هذا منقطع انتهاء انتهى مو منقطع الانتهاء منقطع الانتهاء حكمه وحكم من كان شرطه مخالفا واحد فإذا انقطع الانت... انقطع الشرط انقطع شرط الموقوف الموقف عليهم فإنه يصرف لمصالح المسلمين العامة وأولها وأوجهها الفقراء يصرف على الفقراء أو في المصالح العامة بحسب ما يراه ناظر الوقف أو ولي الأمر ينظر الأصلح ويصرف له ولذلك يقال إن كثيرا من الأوقاف التي اندرست هي في حكم منقطعة الانتهاء اندرست ما يعرف الموقف عليه لكن نعرف أنها وقف فتصرف في عامة مصالح المسلمين، فتصرف في عامة مصالح المسلمين. الجملة الأخيرة وبها ينتهي هذا الباب أن الوقف الأصل فيه أنه لا يباع، لماذا؟ لأنه عقد لازم. فمن حين يوقف المرأة عينا معينة، فإنه لا يجوز بيعها. وقال بعض أهل العلم اختيار الشيخ تقي الدين. وأنتبه لهذه المسألة رأي الشيخ ما ذكرت هذا الخلاف اللي هنا لأن إحنا اتفقنا نمشي على رأي الشيخ ليس كذلك شيخنا؟ طيب. فقال الشيخ تقي الدين إن صاحب العقار الذي أوقفه يجوز له الرجوع فيه إذا احتاج. شخص أوقف غير المسجد، لأن يعني المسجد ينتقل. أوقف عمارة على الفقراء في حياته. ثم بعد خمس سنوات إذا به يكون فقيرا متقعا فيقول الشيخ يقول يجوز له ان يرجع فيقول الغيت الوقف فيتملك العماره ويسكن فيها واضح رأيه؟ طبعا الذين يجوزون الرجوع في الوقف مطلقا انما هم الحنفيه والجمهور لا يجوزون الشيخ اخذ رأيا وسطا فقال يجوز للشخص نفسه دون باقي ورثته وان يكون لحاجه كان يكون افتقر افتقر فهنا يجوز له ان يرجع في 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 وقفه لأجل الحاجه اما من غير حاجه لا يجوز. وذكر اثارا عن الصحابه في ذلك. اذا هذه المساله الاولى وهي قضيه الرجوع في الحياه، تكلمنا عنها. المساله الثانيه ما يسميه الفقهاء بابدال الوقف واستبداله. فانهم يقولون يجوز ابدال الوقف واستبداله. ابداله كيف؟ ان يكون العين متعطله. اوقفت مسجدا ثم هذا المسجد خلاص ما جنبه أحد يصلي فيه. ما حد يصلي فيه. فتبدله بمسجد آخر هذا يسمى إبدال. الاستبدال هو أن تستبدله بشيء آخر غيره. شخص أوقف على ذريته وانقطعت ذريته فنقلناها من كونها عمارة إلى أن جعلناها ماذا؟ مسجدا للمسلمين. بدلناها كان موقفا لسيارات فبعنا السيارات وجعلناها في أرض بدل استبدلناها استبدلنا التبديل من نفس النوع والاستبدال من غيره يقول متى يجوز الإبدال والاستبدال قالوا يجوز إذا تعطلت المنفعة إذا لم تتعطل لا يجوز ولذلك يقول لا يباع لا من باب الإبدال والاستبدال إلا أن تتعطل منافع الوقف فيباع ويجعل في مثله إبدال أو في بعض مثله أو في غيره كان الاصلح وهذا
0: يسمى الاستبدال. نعم.
1: وهذا أيضاً من هو الصحيح وفي نصوص عن الصحابة رضوان الله عليهم فيها. نعم. قال رحمه
0: الله نعم. باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المقوف والوصية التبرع به بعد الوفاة فالجميع داخل داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
1: بدأ الشيخ بذكر الهبة والعطية والوصية، وهما في الحقيقة بابان، ليست ليس بابا واحدا وإنما جرت عادة الفقهاء أنهم يذكرون الوصية بعد الهبة. الهبة ما هي هي التمليك في الحياة أن يملك المرء مالا لغيره في الحياة مجانا تبرع الصدقة ما هي هي نوع من أنواع الهبة تعطي الفقير مالا هو نوع من أنواع الهبة فغالبا لا يهب الشخص لآخر إلا لمعنى فإن كان لا يريد من هذه الهبة إلا وجه الله عز وجل كانت ماذا صدقة خالصة وان وهبها لاداء حقوق لغيره اوجبها الله عليه فهي صدقه ايضا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل عنده درهم ما لا يفعل به قال اجعله في اهلك الرجل عندما يعطي زوجته يعطي ابناءه يعطي اخاه يعطي اباه يعطي امه في الحقيقه لا يريد ان يرد له الشيء صح ولا لا فهي من باب الهبه ولكنه فعلها اداء لواجب افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وهو النفقه الواجبه او النفقه المستحبه والأمر الثاني أنه يريد صلة وإحسانا فكانت صدق صدقة ولكن كلما كانت لأحوج فهي أعظم أجرا. الوصية ما هي الوصية هي التبرع بعد الوفاة يعني أن يهب هبة ولكن يجعلها معلقة بعد الوفاة هذا الكأس لفلان هذه في الحياة هبة هذا لفلان بعد وفاتي سمى ماذا وصية. وضحت. إذن الوصية والهبة لا فرق. اللهم إلا أن الوصية معلقة لحين الوفاة. مثل العتق. العتق ما الفرق بين العتق والتدبير. التدبير هو تعليق العتق على الوفاة. وهكذا. طيب. هناك مرحلة في الوسط بينهما. حينما يكون المرء في مرضه المخوف. يعني. جاءه مرض وهذا المرض خاف هو المخوف باعتباره هو ليس باعتبار الناس لان بعض الناس ما يدري عن نفسه فلا نسمي ان مرضه مخوف هو خاف من الموت ولذلك يقولون من امراض المخوف يقولون الفالج في اوله مخوف وفي اخره ليس مخوفا اول ما ياتي المرء الفالج والذي افهمه ان الفالج هو نوع من الجلطه او كذا ففي اوله مخوفا يكون, يكون مخوفا لان دائما اول ما ياتي المرء هذا الشيء يخاف من الموت وقد يموت في اوله فتصرفاته مخوفة، لكن لو طال به الأمد فلا يعتبر مخوفا لأنه ربما جلس أشهر وهو على هذه الحالة ربما يمد الله عز وجل فهو عنده أمل أن يمد الله عمره. فإذا المخوف باعتباره هو وباعتبار المرض لأن بعض الناس موسوس هذا نلغيه أيضا. لأن بعض الناس قد يكون فيه مرض خطير قد قدر بتقدير الآدميين أنه لن يعيش إلا أياما محدودة لكن لم يخبر به فنقول أنه لا يعتبر في حقه ماذا؟ مخوفا. في حكم المخوف من يدخل مهلكه من يدخل المهلكه قالوا من ركب البحر في ذلك الزمان الاول فمن اهل العلم من يرى انه مخوف ركوب البحر ومنهم من يرى انه ليس مخوفا بحر يهيج وكان قريب الناس من يسلم من دخل معركه فتبرع قبل دخول المعركه يقول في حكم المرض المخوف لان يعني احتمال ما, ما يعود لذلك هو في حكم المخوف طيب هذا المخوف التبرع في المخوف ما حكمه قالوا هو ملحق بالوصية وإن كان قد نجزه ولم يعلقه، كأنها وصية وضحت الفكرة لأن كأنه قال بعد وفاته لأنه يتوقعه بيموت فكر أو بعد فلذلك تأخذ حكم الوصية طيب ما الفرق بين الوصية والهبه من حيث الصورة ما هو الهبه ماذا في الحياة والوصية عند بعد الموت، بعد الموت، وألحقت بالوصية العطية، عطية المريض. عطية المريض ألحقت بالوصية. طيب، هذا الفرق. من حيث الأثر الهبة يجوز للمرء أن يهب ما شاء من ماله. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بماله كله. وعمر تصدق بنصف ماله. فيجوز لك أن تصدق إلا أن يكون هذا البذل يعني مفسد لمالك وعندك يعني اناس محتاجون فانه يحجر على المرء ربما تكلمنا عن باب الحجر في محله. اذا هذا الامر الاول ان ال 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 الهبه يجوز من غير حد، اما الوصيه فانه لا يجوز الا بالثلث. لان النبي النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. طيب اذا يقول الشيخ الهبه هي التبرع بالمال في حال الحياه والصحه والعطيه هي التبرع في مرض الموت المخوف والوصيه التبرع بالمال بعد الوفاه وذكرنا هذه الجمل الثلاثه وان الوصيه وان كان صورتها صوره الهبه الا ان حكمها حكم الوصيه. طيب قال فالجميع داخل في الاحسان والبر لا شك فالهبه من راس المال والوصية والعطية والوصية من الثلثة أقل غير وارث ما معنى قول الشيخ فالهبة من رأس المال يعني لو أن امرأً وهب لآخر شيئا ولكنه قبضه مثلا ثم رده لنسأتكلم عن القبض بعد قريب فإنه في هذه الحالة يؤخذ من رأس المال ولا يكون ثلثا ولا يكون في الثلث أضرب لكم مثالا رجل عنده أرضان فقط قبل وفاته وقبل أن يأتيه المرض وهب إحدى الأرضين لصديق وكتب هذا وثقه والقض يكون في الأرض بالتخلية والمعاصرون يرون أن القض يكون بالكتب العقاري كتبها ثم مات، جاء أبناؤه فوجدوا أرضا نقلت منهم، فنقول إن هذه لا تحسب من الثلث، بل هي من رأس المال. وضحت الفكرة؟ إذا هي من رأس المال وإن تأخرت. قال فإن فما زاد عن الثلث، أي ما زاد من الوصية عن الثلث، أو كان لوارث أن تكون الوصية لوارث، فإنها توقف على إجازة الورثة المرشدين. لأن من لم يكن مرشدا كالمجنون، أو من دون البلوغ فإن إذنه وعدم إذنه لا أثر له، وإنما تبقى إذن للراشد منهم، وكل واحد من الراشدين من الورثة إنما يأذن في نصيبه، شخص أوصى بنصف ماله، ماشي معي؟ الثلث ثلث الثلث يذهب بماذا؟ مقبول لأنها وصية ما زاد عن الثلث يعادل كم؟ سدس. معي أنتم ولا أنتم معي؟ طولنا في الدرس اليوم لكن سنختم لأن درس. ما زاد عن الثلث كم؟ كم زائد ناقص ثلث يساوي نصف ناقص ثلث كم يساوي؟ سدس. السدس هذا قالوا يبقى على إذن الورثة. كم سدس ماله؟ نقول عنده 60000 أو عنده 60000. كم سدسها؟ 10000. كم ورثته الميت؟ خمسة. فنذهب نذهب لهؤلاء الورثة نقول لهم: هل تمضون وصية أبيكم فيما زاد عن الثلث أم لا؟ قال واحد: نعم أنا أمضي وصية أبي، وأربعة قالوا لا، أو ثلاثة قالوا لا، والرابع صبي صغير. ماذا نقول؟ لا. الذي أجاز في نصيبه فقط، كم نصيبه؟ 10,000 وهم خمسة؟ ألفان فيأخذ فيأخذ الثلثين ستين كم ثلثيها عفوا يأخذ الثلث الواحد يأخذ الثلث كم ثلثها كم عشرون ألفا يأخذها بماذا بالوصية والعشرة لما قال أوصله بالنصف العشرة ليست حقا له وإنما يأخذ منها ألفين بإجازة الوارث فهي تبرع من الوارث له وضحت المساله ومثله لو ان امرا عنده ابنان فاوصى لاحد الابنين بعشره الاف ريال نقول ما تنفذ الوصيه الا ان ياذن الابن الاخر اذنت لك نفس الفكره نفس الفكره طيب المساله الاخيره في هذه الجمله قال وكلها يجب فيها العدل بين اولاده اي ويجب العدل في الهبه ويجب العدل في الوصيه نبدأ أولا في الهبة لأنها سهلة. الهبة هي هي الإعطاف في الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النعمان بن بشير نحله أبوه واسمه البشير بن النعمان. فنحله أبوه نحلة قالت أم النعمان رضي الله عنها وعن زوجها وعن ابنها لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كل ولدك أعطيته مثل ذلك قال لا قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على زور فدل ذلك على أن هذا العقد باطل فيجب العدل بين الأولاد في العطية الذي لا يجب العدل فيه النفقة الصغير ليس كالكبير في اللبس المريض ليس كالصحيح في العلاج وهكذا في أمور أخرى في النفقة يختلفون فيها الناس لكن العطية الهدية يجب العدل بين الولد والأنثى معا حتى لقد قال يعني بعض السلف هو قتادة رضي الله عنه لو كنت مفضلا أحدا في العطية لفضلت الأنثى على الذكر فضلت البنت على الولد فأعطي البنت ألفا وأعطي الولد خمسمائة لأن البنت ضعيفة وغالب النساء لا يعملن ولا يكدحن ولكن الصحيح من قول أهل العلم أنه في العطية بين الأولاد يقسم كما قسم بينه الميراث كما قال الشريح القاضي رحمه الله تعالى أو غيره نسيت الآن هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنقسمها في حياتنا فإذا أراد المرء يعطي أولاده فيعطي الولد 100 والبنت خمسين يجب وإن لم يعدل بينهم فهو آثم وهل يلزم الرجوع لبطلان العقد ظاهر كلام فقهه المذهب أنه باطل فيجب الرجوع فيه ولكن الحكم فيها عند القضاء هذا العدل في إيش؟ في الهبة العدل في الوصية كيف؟ أنا أريد أن أسأل كيف العدل في الوصية؟ كيف؟ كيف 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 ايش نحن قلنا إن الوصية لوارث باطلة كيف يعدل بين أولادي في الوصية؟ ما في وصية أيضاً أوصى أو لم يوصي واحد، لو أوصى للذكور دون الإناث أو لزيد دون عمر أصلاً هي باطلة. كيف يكون العدل في الوصية؟ قالوا العدل في الوصية حينما يجعلها وقفاً فيأتي ببيت له اللي قبل الحيلة فيقول هذا البيت وقف على ابن زيد هذا الوقف على أبناء الذكور دون الإناث. هنا في وصية علقها على الوفاة. فنقول يجب العدل بين الأولاد، اتق الله وعدل بين أولادك. لا فرق بين الصغير والكبير، ولا بين الذكر والأنثى، ولا بين الباقين. طيب. نعم، نمشي. أنا طولنا عليكم اليوم لكن قلت لكم الأسبوع الماضي. نعم.
0: قال رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده رواه أهل السنن
1: نعم. هذه تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا لما تكلمنا عن أثر القبض تذكرون قلنا إن الهبة القبض فيها شرط للزوم وليس شرطا للصحة وبناء على ذلك فإن من وهب لغيره هبة جاز له لكن مع الكراهة أن يرجع فيها ما لم يقبضها والدليل على ذلك حديث أبي بكر لما حضرته الوفاة قال إني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي بالعالية فلو قبضته لملكته ولكن جعلوه في الورثة لأنها لم تقبضه رضي الله عنها فقسمه بين الورثة فنقول هنا إن من وهب لغيره هبة ثم قبل القبض تراجع جاز ولكن مع الكرهة أنا أتكلم هنا قلت تصدقت على فلان بعشرة 10000 ثم قلت له هوت نقول يجوز ما يلزمك ما تلزم شرعا بالصدقه لانه لم يقبضها لكن لو قبضها ليس لك حق ان ترجع الامر الثاني اذا مات الواحد اذا مات الواحد خلاص بطلت الهبه بطلت الهبه طيب
0: قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها نعم يعني
1: هذه واضحه فالسنة المرء إذا وهب إليه هبه أن يقبلها بعض الناس يأنف ويقول أنا لا أقبل هدية لا أقبلها وأن يسلم كان يقبل ويرد ويثيب عليها ولذلك من مكارم المرء أن يقبل وأن يثيب مجموع السنتين ليس أن تقبل هدايا وتسكت لكن إذا أهدي إليك هدية فأثب عليها أعطيه ما تستطيع
0: نعم. قال وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لوالد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث أنت وما لابيك
1: نعم هذه المسألة ما يسمى بالأخذ من مال الأولاد تكلمنا قبل قليل عن إعطائهم والهبة لهم هنا جاء في الشرع أن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء أولا ما تعلق بالنفقة أكله وشربه وله ما زاد عنها ولكن بشروط وقبل أن نذكر هذه الشروط نذكر أولا أن الأب والأم سواء لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك خرج مخرج الغالب فالأم يجوز لها أن تأخذ من مال ابنها أو بنتها مال بنتها ليس مال زوج بنتها وإن مال البنت نفسها مال ابن أو البنت بالشروط التي سنتكلم عنها بعد قليل الشرط الأول قالوا إنه يجوز المرأة أن يأخذ من مال ابنه ما لم يضره كيف يضره؟ قال أن يأخذ مالا يعدم تجارته يكون رجل تجارته مثلا عشرة ألف. فيأخذ من المال ما يضعف التجارة هذا فيه ضرر على أن هذا المال ليس زائدا عن حاجة الولد واضح هذه الصورة أضره أو يستوعب ماله كله الولد ليس عنده الا 10000 أخذها كل الأب نقول ما يجوز ما يجوز للأب أن يأخذ هذا وإنما يأخذ ما فضل عن حاجة الولد وتجارته التي يعمل بها وهذا الرج الرجوع فيه للعرف. الأمر الثاني قالوا إنه لا يجوز أن يأخذ من مال أحد أبنائه ليعطي الثاني. لأنه في حكم المفاضلة في العطية. إذا كان الواحد أساساً لا يجوز له أن يعطي ابنه زيد أكثر مما يعطي عمرو. فمن باب أولى لا يجوز أن يأخذ من عمر ليعطي زيداً.
0: وعن ابن عمر مرفوعا ما حق رئي مسلم الله شيء يريد أن يوصي فيه يبيت وليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة
1: نعم هذه المسألة وهي قضية ما حكم الوصية جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق رئي يبيت يريد له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه هذا الحديث قد يفهم منه وجوب الوصية لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم إن قال ما حق امرئ مسلم أي أنه حق واجب ولكن نستدل بهذا الحديث على أن الوصية سنة وليست بواجبة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي هذا واحد والأمر الثاني أن ابن عمر نفسه راوي هذا الحديث لم يوصي فدلنا ذلك على أن الوصية سنة مؤكدة وليست واجبة طيب. هنا مسألة قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة ونختم درسنا اليوم وهو المرء إذا أراد أن يكتب وصية ما الذي يكتب فيها الوصية يكتب فيها خمسة أشياء ليست شيئا واحدا وإنما هي خمسة أشياء أول هذه الأمور الخمسة أن تكتب ما الذي لك من الحقوق والأموال على الناس تكتب ما, لك؟ ما الذي لك كثير من الناس يموت وعنده اموال عند غيره فلا يبينها لورثته عند حساب بنك معين خارج البلد فلا يستطيع ما, ما يكشف بعد مده لا يمكن ان تكشف حساب ما لم تاتي برقمه ونحو ذلك ففي هذه الحاله اظهارك لهذا الاموال التي لك عند الاخرين ماذا حفظ لحق ورثتك فالمرء دائما يحرص ان يكتب امواله الباطنه غير الظاهره بالخصوص لفلان اطلبه الف ريال ولان أطلبه خمسمائة ريال يكتب أموالها التي عند الآخرين هذا واحد الأمر الثاني أو هو ملحق به إن شئت أن يكتب ما عليه من الديون وهذا من الوصية الواجبة هذه وصية واجبة لماذا؟ لأن المرء مرهون بدينه مرهون بدينه إذا قبر وكل الذنوب تغفر إلا الدين فلذلك أحق ما كتب ان ان تكتب ما عليك من الدين قد تترك وعليك من الدين 200 وورثتك لا يعلمون بهذا الدين فهم يتنعمون بالالف كاملة وانت تتعذب بال200 ولذلك من الواجب على المرء ان يكتب الديون التي عليه وخاصة اذا كانت الديون باطنة غير ظاهرة غير ظاهرة هذا الامر الثاني الامر الثالث انه يستحب للمرء أن يوصي بمال يعني باب التبرع والهبه بعد الوفاة وهذا ما سنتكلم عنه بعد قريب وهو الذي قلنا إنه سنة وليس بواجب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بريال واحد لأن مرسل قال ما تركناه صدقة أصلا كل مال الصدقة عليه الصلاة والسلام حتى أرضه تصدق بها في المسلمين فما قسم شيء من ماله لا بين زوجاته ولا بين بناته رضوان الله عليهم ولا عمه الذي ورثه هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. ما قسم شيء من عليه الصلاه والسلام. كل الانبياء كلهم ليس محمد عليه بل كل الانبياء. طيب. اذا الامر الثالث قلنا هو الوصيه سنتكلم عنها بعد قليل. الامر الرابع ما يسمى بالايصاء. الايصاء. ان يكون المرء عنده قصر فيوصي عليهم من يحفظ مالهم. هذا ايصاء. يوصي أن فلان هو المسؤول عن أولاد القصر دون البلوغ أو المجنون يحفظ ماله وينميه أو يوصي إيصاء على بناته بعض الناس عنده بنات فيوصي أن الذي يزوجهم مثلا إمام المسجد لأنه يعرف أن إمام المسجد يعرف الرجال هناك من النساء منهن أطيب النساء خلقا وديانة وهيئة ومالا وكل شيء ولكن لم يأتيها خاطب لماذا؟ ما أحد يعرفهم، ما أحد يعرفهم، لذلك شرع أن المرء الولي المرأة أخوها ما يلزم أن يكون هو الذي يزوجها أخوها قريبها يذهب فيذكرها لغيره، وبعض النساء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت نفسها، فلذلك بعض الناس عندما يتوفى أو قبل وفاة يكتب أن الذي يزوج بناتي مثلاً مثلاً يعرف مثلاً أن إمام المسجد يعرف الناس إمام المسجد، طبعاً إمام المسجد لما يأتي هو مسؤول هو مسؤول عن التزويج سيبحث. عن الأفضل فيقدم على الجد ما يزوجها أبو أبو أبيهن ويقدم على الإخوان هو الذي يملكها في الزواج بناء على ماذا وصاية الأب الأمر الأخير أنه يستحب أن يعظ وراثته وعظا فيذكرهم بالله والعدل وصلة الرحم ونحو ذلك ولذلك جاء من حديث ابن عباس أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه ما هي؟ آية من كتاب الله عز وجل فيها أمر بالمعروف ونهي عن الشرك والمنكر نعم.
0: قال رحمه الله وينبغي لمن ليس عند وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدعو التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والخير مطلوب في جميع الأحوال نعم
1: هذه آخر جملة تتعلق بدرسنا اليوم وهي ننهي المعاملات المالية بحمد الله آه هذه الجملة فيها مسائل مسألة الأولى تتعلق في أنه لا يجوز الوصية لوارث وهي تكلمنا عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فكل من كان وارثا سواء كان وقت الوصية وارثا أو لم يرث إلا بعد كتابة الوصية فإنه لا يجوز الوصية له مثال ذلك عندما يكون الشخص مثلا قد مات أو, أو, أو له ابن وبنت ابن وبنت وابن قد مات قبله ولهذا الابن الذي مات قبله ابن الذي يرثه من ابنه وبنته ابن الابن ما يرث ابن الابن ما يرث الوجود الابن الحاجب طيب فكتب في وصيته اني اوصي بمئة الف لابن ابني من باب الوصية وكان حيا فمات ابنه المباشر قبل وفاة الرجل نقول بنص ساعة فمن الذي ورثه هذا الرجل الذي اوصى بنته تأخذ ماذا النصف وابن ابنه ياخذ الباقي تعصيبا طيب لو قال ابغى مئة الف الوصيه لان وقت كتابه الوصيه لم اكن وارثا نقول لا عبره لا عبره بوقت الكتابه وانما العبره حال الوفاه بحال الوفاه طيب الامر الاخير يتعلق بمساله مقدار الوصيه اولا نقول ان من كان ماله قليلا لا يعني لا يفي بحاجه الورثه فالأفضل له والأتم ألا يتصدق. النوع الثالث من أنواع الوصية قلنا الصدق بالثلث فما دون. الأفضل له ألا يتصدق بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن كان عنده مال كثير فهل السنة أن يستوعب الثلث أم لا؟ الفقهاء يقولون السنة ألا يستوعب الثلث بل أقل من الثلث. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني هذا المنتهى ليس هو السنة ولذا استحبوا الإصاء بالربع لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بربع ماله له أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا الخاتمة الحسنة وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد